0: und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast ähm, unterhalte ich mich mit mir selbst und mit allen, die zuhören jede Woche über Situationen in Kitas, bei denen ich finde, mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Fachwissen und mit ein bisschen Empathie kriegen wir das doch vielleicht schöner hin. Und manchmal habe ich auch Gäste eingeladen, so wie diese Woche. Diese Woche ist Stephanie von Brück bei mir zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass sie sich nochmal bereit erklärt hat, mit mir in die naive Welt zu kommen. Sie war letztes Jahr schon mal da und da haben wir über eigentlich fast ein ähnliches Thema gesprochen, nämlich darüber, warum es manchen Leuten so schwer fällt, sich abzugrenzen, von den Gefühlen von anderen und warum es wichtig ist, das zu können und warum es wichtig ist, das den Kindern auch vorzuleben. Und Stefanie ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, aber eben auch und ganz hauptsächlich Eingewöhnungsexpertin. Und ich bin auf sie gestoßen über den Podcast von Lea Wedewart. Da war sie auch nämlich, schon vor langer, langer Zeit. Und ich weiß noch, da haben sie gesprochen, ähm, darüber, dass es immer noch heißt, ja, weinen lassen in der Eingewöhnung, das ist voll normal, das gehört ja voll dazu. Und Stephanie sagt, nee, das ist halt nicht normal. es gehört halt nicht dazu. Das kann dazugehören, aber es ist nicht zwingend notwendig. Und das, da bin ich sehr hellhörig geworden. Und ähm, seitdem folge und verfolge ich, was sie tut. <lacht> genau. Ähm, bevor ich jetzt gleich sage, über was wir jetzt genau heute sprechen. Stefanie, möchtest du dich noch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, danke dir, liebe Fea. Schön, dass ich noch mal zu Gast bei dir sein darf. Ja, ich bin Stefanie von Brück und ich bin Expertin für die beziehungsstarke Eingewöhnung. Also für eine safte Eingewöhnung, die sich nach dem Tempo des Kindes richtet, die Eltern mitnimmt und natürlich auch die pädagogischen Fachkräfte und die Kindergruppe nicht außer Acht lässt. Und ich berate Eltern bei der Eingewöhnung ihrer Kinder und begleite dann auch Familien nicht nur durch die Eingewöhnungszeit, sondern auch durch die gesamte Kita-Zeit, also alles, was nach diesem großen Schritt Eingewöhnung kommt bis zum nächsten großen Schritt Schule. Und ich gebe Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Ursprünglich bin ich Lehrerin, habe also früher mal pädagogische Fachkräfte ausgebildet und jetzt mache ich mein eigenes Ding und habe mich eben spezialisiert auf das Thema Eingewöhnung, aber auch ähm, gebe ich Fortbildungen äh, einfach zur wertebasierten Arbeit, ne? also pädagogische Haltung, so der richtige Urschleim. Und ähm, dann auch eben, ja, wie man Herausforderungen gut meistern kann, die so immer wieder auftauchen und auch ein Thema ist die Kraft des Tröstens und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Thema Eingewöhnung und ja. zu unserem heutigen Thema.
0: Genau, also ähm äh, wir, wir hatten, also es ist ja auf meinem Instagram-Account so ein bisschen aufgeploppt, dass mir jemand geschrieben hat, bei mir in der Kita äh, werden ständig die Kinder nicht getröstet, die werden da weinend irgendwo stehen gelassen und dann sind wir da, beide da nochmal so ein bisschen auch ins Gespräch gekommen ähm Warum das so ist. Und wir haben gesagt, wir wollen uns heute so ein bisschen auf Spurensuche begeben, warum das immer noch in den Köpfen so festhängt, dass es immer heißt, ja, das schadet denen ja nicht und die müssen ja jetzt auch mal klarkommen damit und so. Und ähm, zum Einstieg würde ich gerne mit dir jetzt einfach so ein paar Beispiele sammeln, damit wir alle in die Situationen kommen in denen eben Kinder immer noch irgendwo weinen und stehen gelassen werden und Leute tatsächlich glauben, das ist ein super Erziehungsmittel, das können wir doch mal machen.
1: Mhm. Genau, was fällt dir da so ein? Also zuallererst möchte ich noch, bevor wir jetzt an Beispielen uns langhangeln, nochmal grundsätzlich sagen, dass es ja nicht nur darum geht, wenn Kinder nicht getröstet werden, sondern mir es auch darum geht, wenn Kinder nicht angemessen, also nicht adäquat getröstet werden. Ja. Also das schließe ich mit ein. Ähm, denn es gibt ja auch Fachkräfte, die kümmern sich und trösten. Nur ist dann die Frage, ob das eine gute Trostvariante ist oder da es auch noch Verbesserungspotenzial gibt. Ne? Also das erstmal nur so grundsätzlich. Es gibt also Situationen, wo Kinder gar nicht getröstet werden, das, was du gerade schon geschildert hast, oder eben nicht angemessen getröstet werden. Und na klar, ähm, der Hauptaugenmerk liegt ganz oft bei der Eingewöhnung, weil da in der Regel die meisten Tränen fließen und da auch in der Regel am meisten toleriert wird, dass Tränen fließen. Und da kommt schon mein innerlicher Widerstand und meine Rebellen in mir auf, weil ich finde das auch einfach als klares Statement, Tränen in der Eingewöhnung gehören nicht zwangsläufig zur Eingewöhnung dazu. Es kann passieren, ja, da muss man genauer dahinschauen und differenzieren, welche Tränen das sind. Aber es ist nicht normal im Sinne von, es ist halt normal, da müssen wir jetzt nichts machen. Wir warten einfach, bis es vorbei ist. Wenn man das leider das normal dahingehend betrachtet, dass es normal ist, weil es viele Kinder betrifft, dann schon, ja. Aber das ist ja etwas, was ich verändern möchte, ne? auch mit meiner Arbeit. Ne? Dass es eben nicht dieses Normal ist, weil es auch viele Kinder zutrifft und nicht dieses Normal ist, weil es einfach, ja, weil sich keiner darum kümmert, das zu verändern. Und es gibt ja unterschiedliches Weinen, ne? dieses ich bin traurig, dass du gehst, Mama, oder ich finde es auch doof, dass du gehst, Mama. Aber wenn ich meinen kurzen Kummer überwunden habe, und getröstet wurde, dann komme ich klar, also dieses Weinen und die andere äh, Art des Weinens, ne? ich habe Panik, ich bin verzweifelt, ich bin nicht sicher hier, ich weiß nicht hundertprozentig, ob du wiederkommst, Mama oder Papa ähm, und diese, diese Art des Weinens und je früher ein Kind in der Eingewöhnung weint, umso schwieriger kann man das auseinanderhalten, weil die Voraussetzungen für Trost, ist ja eine Beziehung und die kann sich halt nicht innerhalb von ein paar Tagen und eine halbe Stunde oder eine Stunde Eingewöhnungszeit an diesen paar Tagen entwickeln. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen weinen Kinder oft schon bei den allerersten Trennungsversuchen, weil es einfach noch nicht der perfekte Zeitpunkt ist. Es ist noch viel zu früh, die Beziehung ist noch gar nicht da, dass die Kinder loslassen können äh, oder auch die Eltern noch nicht loslassen können, weil noch gar nicht genug Beziehungsaufbau stattgefunden hat. Ähm, die Kinder weinen also unnötig, weil ich mir denke, man kann sich am Anfang Zeit lassen, erst investieren und dann profitieren in diese. Ja, also ja. ja. Du,
0: Weißt du, was du meinst? Ja, das das so. <lacht> lasst am Anfang Zeit und dann kannst du hinten raus. Geht das so ja. schnell,
1: wenn du am Anfang die Grundlage ordentlich legst. Genau. Ja. So. Deswegen kann man sich da an der Stelle einfach schon mal diese Trostsituation auch sparen, weil es gar nicht nötig ist, dass die Kinder in diesem Moment weinen. Und später dann, wenn sie weinen, aber die Beziehung gut ist, dann kann man ja nochmal darüber reden und gleichzeitig auch gucken, Ah, okay, was können wir jetzt an der Situation noch verändern? Wie können wir es leichter machen? Also das ist für das Kind einfacher ist, sich zu lösen. Und ähm, deswegen, also es gibt, ich bin absolut dagegen, Weinen zu akzeptieren, sondern es hat immer einen Grund, Tränen weisen immer auf etwas hin, die haben eine Botschaft und wenn wir die Botschaft erkennen und entsprechend handeln, dann kann man das Weinen lindern oder sogar ganz vermeiden und zwar nicht aus Angst vor Tränen, sondern einfach, weil es wichtig ist, zu differenzieren, ob diese Tränen jetzt okay sind oder definitiv nicht mehr okay. Und die meisten äh, Eingewöhnungsberichte, die ich bekomme von Eltern, sind halt fallen in diese Kategorie: Die Tränen sind nicht okay, weil es eben diese verzweifelten, panischen Tränen sind. Und dann trotzdem noch weitergemacht wird. Es auch jetzt immer noch Eingewöhnungen gibt, die quasi nicht stattfinden, wo Kinder am ersten, spätestens am dritten Tag da bleiben müssen und es geht mir nicht in den Kopf und es macht mich auch echt sauer und naja, hält dann auch meine Arbeit in, auf Trab, ne, weil ich das wirklich verändern will, das ist unsäglich und die Eingewöhnungen sind oft viel zu kurz oder jetzt bedingt durch die aktuelle Lage natürlich auch oft unterbrochen. Und dann kann keine Kontinuität im Beziehungsaufbau entstehen und dann fließen Tränen. Mal mehr und mal weniger. Und das ist so dieser Punkt Eingewöhnung, wo einfach viele Tränen fließen, unnötigerweise. Und dann gibt es so die typischen Mikrotransitionen, die ja jede pädagogische Fachkraft genauso kennt. Ne? Garderobensituationen, viele Kinder auf engen Raum und alle müssen irgendwie was machen, wo sie bei gerade bei den Kleinen, noch Hilfe brauchen oder wo es laut ist. Na, das sind einfach Situationen, wo die Kinder öfter mal weinen. Oder Wickelsituationen bei Krippenkindern, ähm, auch oft äh, Ursache für Tränen. Ne? Manchmal auch beim Schlafen oder beim Essen, ne? wenn die Energiekurve dann schon runtergeht und die Kinder es noch nicht so gut durchhalten. Oder eben, wenn sie schlecht eingewöhnt sind. Mhm. Also einfach noch nicht gut genug noch nicht ausreichend eingewöhnt. Das ist noch nicht
0: ganz angekommen. Ja,
1: und es geht ja nicht nur darum, dass die Kinder trennen weinen. Sie brauchen ja auch manchmal Trost, auch wenn sie nicht weinen und man einfach im Gesicht sieht, wie das Kind so in sich versunken ist und vor sich hin starrt und einfach gerade lost ist auch. Also es gibt ja auch Situationen im Garten, wo die Kinder dann Einfach so im Weg stehen und einfach gar nicht wissen, wo ihr Ankerplatz gerade ist. Und das ist auch eine verpasste Trostsituation für mich zumindest, weil sie allein sind mit ihren Gefühlen und vielleicht nicht sagen können oder sich nicht trauen, weil sie schon die Erfahrung gemacht haben, dass es sowieso nichts bringt. Und das ist bitter, das ist echt bitter. Und die Kinder haben ja gar keine Chance, sich dagegen zu wehren, außer durch Protest. Und das ist ja auch wieder vom Typ des Kindes abhängig. Und wenn sie dann nur an der Hand laufen bei der Erzieherin oder beim Erzieher, dann kriege ich auch mal ein bisschen Puls, weil das ist halt kein Trösten. Das ist besser als nichts, aber das ist halt auch kein Trösten. Und naja, und manchmal hat man dann... Nachmittags eben auch diese Situation, dass die Kinder dann schon dastehen und warten einfach auch und auf Mama, Papa abholen, warten, weil der Tag lang war oder sie am Tag mal weinen und Trost brauchen, weil es Streit gab mit anderen Kindern oder weil sie auch ja selber in so einer Frustsituation gewesen sind wo sie irgendwas wollten, Schuhe zu machen, Reißverschluss zu machen und sie aber gescheitert sind oder der Turm das 15. Mal umgefallen ist, entweder weil man selber dran gestoßen ist oder weil irgendein anderes Kind dran gestoßen ist. Also diese typischen Situationen gibt es ja auch, ja. wo Trost... Wichtig wäre und das nicht immer fünf Minuten dauern muss, sondern manchmal so ein, zwei Minuten, wo man sich wirklich dem Kind zuwendet und das reicht einfach nur, um es emotional wieder aufzufangen und ähm, ja klar, die klassischen Situationen, wenn die Kinder verletzt sind. Das ist ja klar, ne? aber es gibt ja noch so viel mehr, auch wenn sie ausgeschlossen werden von anderen Kindern und sagen, du darfst nicht mitspielen. Das ist auch eine Situation, wo es mitunter Trost braucht. Oder wenn sie irgendwas nicht dürfen, nicht, irgendwas nicht haben dürfen oder nicht machen dürfen, ähm, weil die Fachkräfte es verbieten, warum auch immer. Das sei jetzt erstmal mal dahingestellt. Aber das sind alles so Situationen. Ah, und eins noch, Kälte. Kälte finde ich auch immer noch wichtig. Kann auch eine Herausforderung sein, wo es dann nochmal Trost braucht. Und klar, Verletzungen oder auch Tod- und Krankheitserfahrungen in der Familie mhm. oder Trennungen der Eltern. Da sind die Kinder auch oft sensibel, gerade wenn es dann immer zwischen Papa und Mama hin und her wechselt. und Also es sind jetzt nur so Verschiedene Beispiele, wo man dann erstmal merkt, hey krass, wie oft wir im Alltag eigentlich Trostsituationen haben, ja. die so gefühlt manchmal unterm Radar laufen, ja. weil sie gar nicht so auffällig sind, dass wir uns drum kümmern. So. Ja.
0: Ich finde, es zeigt halt auch, wie, wie viel man da in Beziehungen gehen muss mit so einem Kind, um zu sehen, das, 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 das ist da heute alles passiert oder das ist gerade zu Hause das Thema oder keine Ahnung. Ja. Ähm, ich hatte auch in, in einer, in einer Podcast-Folge vor ein paar Wochen, wo ich eben genau explizit darüber gesprochen habe, dass weinen lassen einfach keine Option ist, es ist ja. eine Nachlässigung. Ja. Es ist eigentlich eine seelische Gewalt, die da stattfindet und es machen sich so viele Leute einfach nicht klar, weil... Wenn wir uns da jetzt kümmern, dann verwöhnen wir die Kinder und bei uns werden keine Kinder verwöhnt oder so. Und da hatte ich halt auch die Geschichte erzählt von einem, von einem kleinen Mädchen in der Krippe, wo ich vor, vor ein paar Jahren war. Die war damals 18 Monate alt und die war äh, drei Wochen im Urlaub, direkt nach dieser vier Wochen Zeit Eingewöhnung. Und dann dachten die halt, ja, ist ja okay, die ist ja da, ne, so ist ja kein Problem. Und die stand in der, in der Garderobe und die hat so geweint und die hatte zu mir natürlich noch gar keinen Kontakt irgendwie. Ja. Und dann habe ich die Erzieherin geholt und die war so nach dem Motto, ja, die zickt halt jetzt rum. Und das hat mir so wehgetan, das ist wirklich so eine Situation, die mich jetzt immer noch Jahre später echt verfolgt, weil ich so denke, ey, und auch wenn ich nicht weiß, warum ich es mache, ja, auch wenn, ich, auch wenn meine Kollegin sagen wird, wir verwöhnen hier keine Kinder, du darfst die jetzt nicht hochnehmen oder irgendwas, mhm. aber dann habe ich doch Empathie in diesem Beruf und gehe doch schon allein deshalb hin, weil ich nicht möchte, dass ein kleines Kind da steht und weint. Ich verstehe es nicht.
1: Mhm. Ja, also mir, fehl, mir fehlt auch das, ähm... mir fehlt die. Aha, wie soll ich das sagen? Doch, ich verstehe das schon im Sinne von, dass ich Gründe filtern, herausfiltern kann, warum Fachkräfte so handeln. Aber Verstehen meint nicht, dass ich es akzeptiere und ähm, das rechtfertige, also legitimiere. Ne? Ja. Ja,
0: ja. Das, so, ist, das, ist, das da ist so. Ich ne? glaube, das ist das, was ich meine. Ja, ja,
1: ja, ja genau.
0: Okay um, Und... Hm? Ja, ähm, was, was können denn dann die Gründe sein? Ich glaube, was wir alle mittlerweile gehört haben oder viele gehört haben, ist so dieses, ja, das kommt halt von den Nazis, da gab es mal dieses Buch und so, aber mhm. das geht ja noch viel weiter zurück. Ja. Das ist also, mal der eine Grund. Und gibt es noch weitere?
1: Also ich differenziere so in zwei Richtungen, zu mhm. denen man dann verschiedene Gründe zuordnen kann. Das eine ist die Grundhaltung, also die pädagogische, persönliche Haltung. Und das andere ist, ich habe es jetzt eher so die persönliche Verfassung in diesem Moment gerade genannt, weil ähm, es gibt ja einen Unterschied, ob ich nicht will, weil ich denke, das muss so und so sein, oder ob ich es gerade einfach nicht besser leisten kann. Und ich möchte gerne... Fachkräften oder generell ja auch Eltern, also Erwachsenen, mit der gleichen Haltung gegenübertreten, wie ich es mit Kindern mache. Und bei Kindern versuche ich hinter dem Verhalten ja auch den Grund zu erkennen, dass die etwas für sich tun und nicht gegen die anderen. Da versuche ich auch herauszufinden, ah, worum ging es denn jetzt eigentlich gerade und was war die Situation, die eben das Verhalten jetzt so und so als Resultat hatte, weil es gerade nicht besser so machen ging. Und genauso ist es ja mit Erwachsenen auch. Wir sind alle nicht perfekt. Und das ist ja nicht der Anspruch. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich es, ob mein unpädagogisches Verhalten einfach aus einer Notsituation heraus entstanden ist, aus Hilflosigkeit, aus Überforderung oder Stress heraus entstanden ist oder weil man selber gerade irgendwie noch so voll im Ärger oder in der Wut drin ist und das dann einfach nicht gut reguliert bekommt oder weil man sich, finde ich, auch nicht traut, mhm. so zu handeln, wie das eigene Herz es sagt, weil die anderen Kolleginnen oder Kollegen das nicht gut finden und man eh schon geschnitten wird im Team oder es immer mal wieder so Randbemerkungen gibt. Das macht ja auch was mit erwachsenen Menschen, wenn man einfach sich auch so alleine fühlt als bedürfnisorientierte, beziehungsorientierte Fachkraft, und ähm, dann merke ich auch, dass viele Fachkräfte auch einfach so Scheuklappen aufhaben. Und dieses, diese Situation, die ich vorhin aufgezählt habe, was ich meinte, das läuft so unter dem Radar. Man kriegt so ein, naja, ja, ich finde Scheuklappen passt schon am besten. Man, man wird so ein bisschen resistent gegen Geräusche, gegen Lautstärke. Und es ist wirklich ein Problem in der Kita und Tränen oder Weinen schließt das eben dann blöderweise eben auch mit ein.
0: Ich finde auch, man stumpft über die Zeit so ein bisschen ja. ab gegen, gegen Gefühle oder gegen Gefühlsausbrüche ja. von Kindern. Und ich weiß nicht, ob da manchmal auch dieses herkommt, dass es halt normal ist, dass Kinder in der Eingewöhnung weinen. Ja, ja weil man das halt so oft erlebt hat. Ja. Und dann geht man davon aus, das ist normal. Oder man ja. ähm, den, den Eltern wird erzählt, das gehört dazu, dass es Ausdruck für die starke Bindung, die das Kind zu ihr ja, hat. Ja,
1: oh, das ist
0: das sagen so viele und ich ja. und ich, und ich, und, und das, ich bedauere das total. Ich habe das natürlich auch gesagt, selbstverständlich. Ja. Ich kann mich da nicht mal freisprechen, ja. ähm, aber bis
1: man halt darüber nachdenkt. Ja. Ja. ja, und das ist halt wirklich auch ein Problem, auch in welchem Umf also in welcher persönlichen Verfassung man eben gerade ist, ne, was ich gerade aufgezählt habe, und in welchem Umfeld man sich gerade befindet. Ja. Denn in einem Team, was grundsätzlich bedürfnisorientiert arbeitet, fängt das ja auf schon einem ganz anderen Level an, also bei einem Trostlevel an, als mit einem Team, was nicht so nach einer modernen Pädagogik arbeitet, weil die halt sagen, hm, haben wir schon immer so gemacht, das ist alles neumodischer Kram mit ihr, mit eurer Kuschelpädagogik, mhm. so, ne, und dann kommen halt so diese typischen Sachen, was du gerade auch schon gemeint hast, ne, also wo eher so die äh, pädagogische Haltung durchsickert, durch, äh, ne, das äh, kann ja nicht immer sofort springen und ich kann ja auch nicht alle gleichzeitig trösten. Das ist oh ja. auch mein Lieblingssatz. Ich dann, hat auch schon ein, eine pädagogische Fachkraft zu mir als Mutter gesagt. Und da habe ich so gesagt, wann ist das eigentlich mal vorgekommen, dass alle Kinder gleichzeitig geweint haben? Also ich war mal bei einem Feueralarm in einer Kita dabei und nicht mal da haben alle Kinder gleichzeitig geweint, obwohl es eine absolute Stresssituation war. Und äh, die alle aus dem Mittagsschlaf, also kurz vorm Einschlafen, rausgerissen wurden aus den Betten. Und wir alle relativ frisch im Schlafanzug, also nicht ich, aber die Kinder äh, im Schlafanzug äh, draußen im Garten standen. So nicht mal da haben alle Kinder geweint. Also das ist halt auch echt eine Ausrede. Ich möchte es auch mal deutlich sagen. Es ist eine Ausrede. Und nein, es werden nie Situationen auftreten, wo wirklich alle, alle gleichzeitig weinen. Und natürlich... Ich erkenne das an, eine Fachkraft hat nur zwei Arme und zwei Beine. Das heißt, irgendwann ist der Schoß besetzt und die Arme sind voll und man kann nicht alles gleichzeitig machen. bin ich total ähm, dabei. Und gleichzeitig ist es doch eine Frage, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ob ich bereit bin, dafür Lösungen zu suchen, oder mir die erst gar nicht auf den Tisch ziehe, weil ich zum Beispiel bessere Eingewöhnung mache, dass die Kinder nämlich gar nicht mehr so viel im Alltag weinen müssen, weil sie einfach richtig da sind und gut connected sind. Oder ob ich halt einfach sage, na, ich kann ja nicht alle gleichzeitig trösten, no, dann tröste ich halt gar keins, ne? damit ich auch nicht unfair bin. Und das ist doch, also mit welcher Logik ist das? an? Also das geht mir echt nicht geht mir nicht in meinen Kopf so und dann oder so Sätze wie naja die quengelt ja nur so das ist jetzt kein Weinen so auch eine Eingewöhnungssituation ne? die quengelt ja nur hm.
0: ähm, warte ich hab, ich hatte gerade noch so einen Gedanken es ist halt auch wenn ich dann eben gar keins tröste hm. dann komme ich ja auch nie weiter in meinem Beziehungsaufbau ja dann, und dann ist es klar, wenn irgendwann alle weinen, aber dann habe ich es halt selber verbockt. Ja? Das ist halt, <lacht> ja. das ist so das Ding. Also deshalb, es, es gibt keinen Grund, die Kinder nicht zu trösten, wie du schon gesagt ja. hast. Das finde ich schon auch. Und, und auch dieses, ähm, die, die quengelt ja jetzt nur oder das ist ja jetzt nicht so schlimm und da reagieren wir jetzt nicht, weil wenn wir darauf reagieren, dann wird es ja nur schlimmer. Dann lernt ja das, ja, kind, ja. dass wir immer springen, wenn es irgendwie auch nur einen Mucks macht.
1: Ja, genau. Oder die Kinder manipulieren uns dann, ne? Nutzen ja. das aus, so, ne? Und, oder sie wollen ja nur Aufmerksamkeit, so. Oder spielen halt nur Theater. Es ist jetzt nur Protest. So. Und es ist so, ich denke so, ja. Vielen Dank auch. Ne, finde ich auch, was wir auch noch gar nicht gesagt haben, So die ganze Kategorie, dass es ja nur Krokodilstränen sind, ne? Dass es gar nicht echt ist. Ähm, das finde ich auch nochmal so eine spezielle Sache, weil damit ja auch wirklich abgesprochen wird. Also nicht nur nicht reagiert wird, sondern ja auch abgesprochen wird, dass es überhaupt eine Situation gibt, die eine Reaktion hervorrufen müsste. Ja. Und, naja. Ah, und ein schönes Beispiel noch aus der Eingewöhnungszeit. Äh, auch, also was heißt schönes Beispiel in Anführungsstrichen, ne? ähm, Das ist, das Kind ist, gehört ja gar nicht in meine Gruppe.
0: Oh ja, oh schön. Mhm.
1: So, wo ich denke so...
0: Ja, dann, na, dann ist ja
1: klar. Äh, ja, und? Das Kind weint. Es braucht Trost. Es weint. Ja, aber es gehört ja nicht in meine Gruppe. Und ich so, deswegen ist es doch trotzdem noch ein kleiner Mensch. Und ja. du bist auch ein Mensch. Ja. Und du kannst ihm das doch geben. Und ja, ich verstehe das, wenn das nicht die Bezugserzieherin ist oder der Bezugserzieher oder Tagesmutter, na gut, da ist, kommt das ja jetzt nicht vor, aber ähm, dann, dann ist es vielleicht nicht die passende Person, die dann tröstet. Aber dann kann ich doch zumindest die Situation erkennen und die passende Person holen. Und das Kind nicht einfach stehen lassen und noch dreimal an ihm vorbeigehen. Ja. Wenn es dann da steht und weint, also ich finde, also da bricht dann auch echt ein bisschen mein Herz. So. Ich habe
0: auch noch nie erlebt, wenn ein Kind da stand und ich war nicht die richtige Person, hm. dass es irgendwie sich verweigert hat, wenn ich gesagt habe, schau mal, ich bringe dich jetzt da hin ja, und dann genau. wird mir da geholfen. Ja, das ist ja nicht so, dass Kinder dann sagen, nee, ich gehe mit dir auf keinen Fall irgendwo hin. Also, ja.
1: Und selbst wenn, kann man dann sagen, na gut, dann
0: dann hole ich dir jemanden.
1: Her, genau, so. Ja. Ne? Also ist ja. ich ja. Es ist, es ist schon richtig, es gibt keinen Grund, nicht zu trösten. Also keinen guten Grund, nicht zu trösten. Also pädagogische Haltung können wir direkt mal streichen. Lauter schöne Bullshit-Bingo-Sätze, die wir jetzt gerade aufgezählt haben. Ja. Und das andere, ne, wo ich sage, okay, äh, ich kann gerade nicht, ne, weil Stress, Überforderung, Hilflosigkeit, darüber, dass, da, darüber kann ich reden. So, Weil das ist ein Punkt, da kann man ansetzen. Und dann ist es aber auch die Verantwortung der Fachkraft, sich dort zu kümmern und äh, gut für sich zu sorgen oder im Team dafür zu sorgen, dass es möglich ist oder dann eben nächsthöhere höhere Stelle mit der Leitung dafür zu sorgen, dass es eben wieder möglich wird, indem man sagt, okay, hier wir sind hier überlastet, wir schaffen es einfach nicht, die Kinder adäquat aufzufangen. Wir brauchen... Mehr Unterstützung, Überlastungsanzeige, also diese ganzen Sachen, wo man dann halt auch einfach die Leitung in die Verantwortung nimmt. So, ja, und, und
0: vor allem diese Möglichkeiten gibt es ja. Also es wäre ja. ja immer noch was anderes, wenn, wenn es gar, wenn es ja. einfach nichts gäbe und man ist dann ja. verloren und muss irgendwie dann ja. da das alleine stemmen. Ja? Aber es gibt ja immer noch eine Möglichkeit.
1: Ja. ja. Und das ist so traurig, dass es dann nicht passiert. Aber ich denke, das ist wirklich diese, naja, dieses, diese Scheuklappen, diese Resistenz gegenüber Situationen, die eigentlich Trost brauchen, aber gar nicht als solche wahrgenommen werden. Vielleicht ist das auch oft der Kern. Und dann kommen erst danach die Gründe, warum es man nicht, nicht will oder gerade nicht kann. Ja. Hm. Hm.
0: Und was? was können jetzt Gründe sein, damit ich es nicht wahrnehme? Es ist halt dann viel los in der Gruppe, dann nehme ich es vielleicht deshalb nicht wahr.
1: Naja, oder manchmal ist man ja auch einfach selber so gestresst, Mit dass, man, dass man keine Empathie für jemand anderen übrig hat. Mhm. Und ich finde, das ist ein Problem, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Also ich möchte jetzt auch nicht dastehen und sagen, hier Fachkräfte, ihr müsst noch mehr, noch mehr, noch mehr machen, weil die Kinder werden sonst nicht getröstet. Ne? Es braucht natürlich auch Voraussetzungen dafür, dass das möglich ist. So Und Voraussetzungen, um gut trösten zu können, egal ob die Kinder sichtbar weinen oder unsichtbar weinen ist ja, dass man erstens eine Beziehung zum Kind hat, sonst funktioniert es nicht. Dass man natürlich Empathie für andere Menschen hat, sonst merkt man es nicht. Dass man, das bedeutet, dass man auch eine Beziehung zu sich selber hat, also mit sich selber gut angebunden ist, dass man seine eigenen Gefühle regulieren kann. Wenn ich auf jemanden sauer bin oder in meiner Wut bin oder in meinem Ärger, Ne, dann bin ich ganz viel bei mir, dann kann ich nicht bei dem anderen sein, weil ich dann mit mir selber beschäftigt bin und erstmal mein inneres System runterregulieren muss. Und das ist als Elternteil so, das ist als Fachkraft so, das ist als Mensch so. Und das ist auch in Ordnung, das ist ja auch wichtig, das dann zu tun. Dann habe ich eine Kollegin oder eine Kollegin, einen Kollegen, mit der ich mich dann ab, mit dem ich mich absprechen kann und sagen kann, hey, ich brauche mal kurz drei Minuten für mich, muss mal durchatmen. So, und kannst du mal übernehmen? Das ist ja möglich. Es muss ja nicht, trösten bedeutet ja nicht, dass ich immer alles selber machen muss. Aber ich kann ja dafür sorgen, dass, es, dass das Kind nicht alleine ist, nur weil ich gerade nicht kann. Ne? Man hat ja manchmal Konflikte im Team, die dann auch in der Kindergruppe ausgetragen werden. Mhm. Unbewusst, ungewollt und manchmal auch sehr offensichtlich. Ne? Und ähm, Deswegen ist es wichtig, da einfach auch gut mit den eigenen Themen aufzuräumen. Und das ist halt nicht cool. So, ne? Da muss man sich halt auch ein paar Schattenseiten von sich anschauen. Naja, es ist halt ja Biografiearbeit, Reflexionsarbeit, das ist halt kein fancy Pädagogik. Wir machen uns einen schönen Sonnenblumentag. Kindergartenalltag. So. Das, aber es gehört halt dazu, zur pädagogischen Qualität. Ja. So, und danach
0: wird es wird's ja auch besser, also ne? ja. man, man guckt da hin und dann erkennt man die Dinge ja. und das ist nicht schön und da, da denkt man sich dann, oh Gott, was habe ich denn für Scheiß gemacht
1: und dann da, wieder. Genau, und dann kommt der Aha-Moment und nach dem Aha-Moment kommt dann, ja, und jetzt komme ich wieder zurück in meine Kraft, ja. Na, jetzt kann ich was tun, jetzt, jetzt weiß ich, wie es geht. Und in Fortbildungen gehe ich natürlich da dann auch in die Tiefe, ne, um halt einfach auch zu schauen: ah, okay, an welchem Punkt kann man denn ansetzen? Mhm. Was ist denn jetzt gerade präsent? Ne? Braucht es jetzt eher Stärkung für die Fachkraft, damit sie wieder äh, ihr, in ihre Fachkraft, mhm. ne, in ihre Kraft kommt, um das äh, eben auch zu leisten? Diese pädagogische Anforderung, die wir ja an sie stellen? Ne? Oder braucht es halt einfach andere Strukturen, andere andere Kommunikation in Situationen, äh, also Kommunikation gegenüber dem Kind oder Absprachen im Team oder was auch immer, ne? oder braucht es einfach einen anderen Ablauf des Eingewöhnungsprozesses zum Beispiel, ne? dass man sich einfach viele Situationen vermeidet oder gerade so diese Mikrotransitionen sind ja auch immer so ähm, Sachen, wo es einfach immer pff, so auf einen Punkt so zusammenläuft, ne? Dann, also man kann ja an verschiedenen Stellen ansetzen und es ist dann einfach wichtig, auch in der Fortbildung ähm, zu gucken, okay, an welcher Stelle setzt man zuerst an, weil das das Dringendste ist oder das Wichtigste ist oder das Einfachste auch manchmal ist. Mhm. Ne? Und dann dröselt man das eben so nach und nach auf. Ne? Und dann kann man da eben gut, gut Veränderungen herbeiführen und natürlich hat das viel mit Wissen zu tun, mit Kompetenz zu tun, was man sich in Fortbildungen aneignen kann, aber ja oft auch schon in der Ausbildung beginnt. Und ich war ja früher Lehrerin für Sozialpädagogik. Ich weiß ja, was im Lehrplan dran ist und wofür keine Zeit ist. Mhm. Und es, <lacht> es gibt, <lacht> also ich kenne natürlich nicht alle Lehrpläne auswendig, ist klar. Aber in welchem Lehrplan steht denn drin, wie man richtig tröstet. Es wird halt immer vorausgesetzt, dass wenn man mit Kindern arbeitet oder ne, auf Eltern bezogen Kinder hat, dass man schon irgendwie weiß, wie das geht.
0: Ja, die Intuition regelt das dann.
1: Aber äh, die, unsere Intuition, Intu ich kann das Wort schon nicht mehr aussprechen, unser Bauchgefühl ist halt auch oft für einen Eimer. Weil wir ja durch unsere eigenen Prägungen und durch unsere Erziehung, Sozialisation, die wir durchlaufen haben, ja immer nicht, nicht immer bestens gerüstet sind, um uns auf unser Bauchgefühl zu verlassen. Und da beißt sich dann wieder die Katze in den Schwanz. Und wenn dann die Fachkräfte in ihren jungen Jahren in eine Ausbildung kommen, die da auch keinen Wert drauf legt, und dann auch in der Praxis, in den ersten Berufsjahren in, in eine Einrichtung kommt, die dort auch keinen Wert drauf legt, aus welchen Gründen auch immer, ne, haben wir ja vorhin die verschiedenen Kategorien aufgezeigt, dann ist das ja klar, dass es so passiert. Mhm. Oder halt, ne, Ausbildung ist gut, aber dann kommt man in eine Einrichtung, die es halt auch nicht so gut löst, ne, dann fängt man auch wieder eher an, an sich selber zu zweifeln, und versucht sich nicht aufzulehnen, weil man ist ja neu. Und das sind also das sind so viele Störfaktoren und am Ende, am Ende dieser, ich sag's jetzt mal ein bisschen, naja, keine Ahnung wie. Ja, am Ende der Nahrungskette äh, steht halt das Kind, was dann einfach ja gefressen wird. Ich meine, so manchmal fühlt es echt so an. Ne? Die, ja. sind, die können halt dann nichts, die sind halt die, das letzte Glied. Ja. So, und sie sind dann die Leidtragenden. Und das ist halt das, was mich dann so ärgert, was es so bitter macht und was auch, finde ich, so ein schlechtes Bild auf Kinderbetreuung wirft. Ja. Und dann wird natürlich auch schnell die Schuld zugeschoben. Na, die Schuld den Fachkräften zugeschoben oder der Politik oder den Rahmenbedingungen und was auch immer. Und dann denke ich mir, ja, das ist alles ein Problem und wir müssen darüber reden. Und gleichzeitig haben wir die Kraft, für uns zu sorgen oder uns Hilfe zu holen, diese Themen anzugehen und etwas zu verändern in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Und jemanden nicht zu trösten, ist keine Option. So, es gibt einfach keinen Grund. Also keinen guten keinen, mit dem ich leben will. Sagen wir es mal so. Grüne ja. gibt es, aber keiner, mit dem ich den ich akzeptieren will. Ne?
0: Ja. Ja, ich, ich schließe mich da vollumfänglich meiner Vorrednerin an. <lacht> das, kann ich, das kann ich dazu sagen. Das ist genau ja. das, was ich halt auch immer sage. Klar, es gibt Rahmenbedingungen, die sind schwierig und es ja. fehlen Dinge in der Ausbildung und es, es fehlen Dinge im Alltag und es sind viele Kinder und da sind Anforderungen dazugekommen und so weiter. Und trotzdem sind wir jetzt halt an der Stelle. Wir sind an der Position. Es hm. gibt immer irgendeine Lösung. Wir haben sie nur vielleicht dann gerade noch nicht gefunden, aber es geht immer. Irgendwas geht immer. Ja.
1: Ja. Das ist meine Überzeugung. Und das Traurige ist halt nur, dass es ja, und das möchte ich jetzt auch nochmal klar sagen, es gibt ja unglaublich viele Fachkräfte, die machen einen richtig guten Job. Ja. So, es ist ja jetzt nicht alles furchtbar. So, ne? Nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, oh, die immer mit ihrem hohen Anspruch an, so, ne, und wir hier rödeln hier äh, an der Basis rum und so. ne. Ähm, das ist nicht das, was ich, was ich ähm, mitteilen möchte. Und es gibt auch einfach viele gute Kraft, Fachkräfte, die machen, die machen einen super Job. Und gleichzeitig ist es so schwer für die weil die halt auch nicht in, in einem Setting arbeiten, was förderlich ist für den Weg, den sie dann gehen wollen. Und dann machen die sich entweder kaputt oder sie minimieren ihre Ansprüche, weil es halt einfach nicht leistbar ist. Und es fehlt an Vorbildern. Es fehlt an Vorbildern, wie es gehen kann. Ja. Das ist halt das, was es dann auch so schwierig macht, die, die es anders machen wollen oder die, die es gut machen, auch wirklich in ihrer Kraft zu halten, weil es einfach so schwer ist, ja, das einfach auch zu leisten, was das Herz, was die Empathie ja auch sagt. Ja? Ja. Denn ich glaube auch nicht, dass sich jemand früh aufsteht und sagt, oh, heute lasse ich das Kind aber weinen, weil das muss ja, ja?
0: Ja, wenn der heute wieder kommt, den tröst ich dann mal nicht.
1: Ja. Komm, ich sag das ist, niemand. Also ich gehe einfach immer auch vom Guten ich Menschen aus.
0: aus. Aber das stimmt, das ist ein Problem. Die, die, die es wirklich gut machen, das, da wirst du wahrscheinlich auch genug äh, Nachrichten ja. bekommen. Ich bekomme ja. die auch ja. von Fachkräften, die echt, die, die gut sind und die, die gerne was, was Gutes wollen und die die einfach verzweifelt sind, weil sie in ihrem Team nicht gehört werden und weil ihre Leitung ihnen vielleicht sogar noch sagt, ja, aber jetzt musst du mal deine Ansprüche runterschrauben. Das, was du willst, das ist nicht umsetzbar. Und mhm. diese ganze Verhätschelung und so, das brauchen wir sowieso nicht. Das hilft den Kindern nicht. Wir müssen die Kinder vorbereiten auf das Leben und auf eine Gesellschaft, die bla bla bla, 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 bla fordert mhm. und das Leben ist hart und das können die direkt mal bitte lernen. So.
1: Ja. Und, ähm, die, ja.
0: die Nachrichten kriege ich auch. Und was ich immer empfehle, aber ich bin gespannt auf, auf deine Tipps, auch was ich immer empfehle, ist, finde die eine Person, die es auch so sieht und die es vielleicht noch nicht gesagt hat. Weil diese Lauten ja. oder, oder die, die halt sagen, nee, das machen wir ja alles so nicht, die wissen voneinander, dass es sie gibt, weil aus irgendeinem komischen Grund <lacht> diese Leute immer laut sind. Das sind immer Leute, die 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 denken, sie sie haben halt Recht damit und deshalb äußern die das auch. Und hm. eigentlich dürfen die, die es anders sehen, mindestens genauso laut sein.
1: Hm.
0: Und dann ja. finden sich manchmal dann im eigenen Team noch andere, die, die ähnliche Ansprüche haben oder eine, eine ähnliche Denkweise, vielleicht noch nicht ganz so stabil sind, hm. aber man kann sich ja ein bisschen verbünden und das ein bisschen erreichen. Das ja. ist so, was ich schon öfter mal gemacht habe. Meistens funktioniert das ganz gut. Und wenn, du, wenn man dann, gerade wenn man auch neu in ein Team kommt, eine hat, die es ähnlich sieht, die vielleicht schon im Team war, dann erreicht man auch die anderen.
1: Ja, ja man kann es nur, nur hoffen, dass es so funktioniert, weil momentan habe ich eher das Gefühl, dass die, die es richtig gut machen, eher aufhören im Job. Ja. Ja, ja, Und das ist bitter. Das ist bitter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich überwiegend in meinen Fortbildungen auch Fachkräfte, die eh schon gut arbeiten und dann halt noch besser arbeiten. Und ähm, es werden aber auch, also dieses Jahr sind jetzt durch Corona ja endlich auch wieder mehr Fortbildungen möglich. Na, da ist es dann und wo auch die Träger Fortbildungen buchen, und um, ähm, da sind ja dann auch einfach die, die Kitas bunt durchmischt. Ne? Da gibt es halt Kitas, die arbeiten schon gut bedürfnisorientiert und andere, die arbeiten noch nicht ganz so bedürfnisorientiert. Ne? Ich habe jetzt auch dieses Jahr eine große Fortbildung bei Tagespflegekräften, wo die ähm, Fachaufsicht vom Jugendamt gesagt hat, das wird eine Pflichtveranstaltung, Eingewöhnung für alle. Da habe ich 50 über 50 Leute dann vor mir sitzen. Ne? Das wird dann auch ein ganz bunt gemischt sein und so. Und ich glaube, das ist dann auch, Wichtig, einfach ähm, wenn man im Team mit selber dagegen halten, nicht mehr weiterkommt, und aber da müsste man mal eine extra Podcast-Aufnahme machen, wie man das im Team machen kann. Denn ich bin halt auch nicht so Fan von äh, Gegen, gegen. Ne? Die anderen sind laut mit ihrer Meinung, deswegen muss ich jetzt auch noch, Ich mag keinen Ping-Pong so ja. zwischen den, zwischen Fachkräften, so dass ich so Lager aufmachen. Ne? Aber ähm, ich verstehe, was du meinst. Ne?
0: Ja, also mir geht es gar nicht um das Gegeneinander, mir geht es dass, dass die oft einfach dann verstummen. und halt
1: ja, ja. ja, es geht um diesen Support. Ja. Und ich denke, wenn man diesen Support nicht hat oder und sich aus welchen Gründen auch immer nicht traut, was zu sagen oder es einfach ja, schwierig ist, dann holt man sich halt die Stimmen von außen. Und dann, ich, ich liebe Kita-Fortbildungen. Also online mache ich es ja ähm, relativ oft, aber ja auch in, in den äh, Kitas äh, mit dem Team in Präsenz und da hat man dann auch nochmal einen ganz anderen Blick, weil dann ist nämlich auch, es sind, sind auch oft Kita-Leitungen, die dann zu mir sagen, es ist einfach gut, wenn es nochmal jemand anderes sagt, außer ich.
0: ja. Und Weil, auch, ähm, wenn, du,
1: wenn du in den Kitas selbst
0: bist, dann siehst du halt die Räumlichkeiten. Du weißt dann auch, von ja. was sprechen wir denn hier, wie ist es hier aufgebaut, was, was, ja. was, was, was findet hier statt und was nicht. Und das finde ich, das ja. hilft schon
1: auch. Ja, obwohl mein Fokus eher immer auf, der, auf den ganzen Haltungssachen liegt und auf den, auf den ähm, Impulsen, wie man es gestalten kann weil ich auch die Kraft im Team sehe, wenn sie den Impuls in die richtige Richtung haben, dass sie dann auch sehr, sehr kreativ werden, um Lösungen zu finden, um das dann wieder auch anzupassen. Na, also ich schneide schon auch individuelle ähm, Lösungen mit an in den Fortbildungen, aber in der Regel ist es so, dass ich eher an, diesen Bas an dieser Basis arbeite und dann auch die Kompetenz wieder also ich möchte, was heißt zurückgebe? Ich möchte, dass das Team sich auch das nach der Fortbildung noch als Kompetenz erleb kompetent ja. erlebt ja. und eben auch befähigt ist, Lösungen zu finden. Also es kommt auf die Fortbildung, auf das Thema drauf an. Manchmal mache ich ja auch sehr zugeschnittene Fortbildungen für das jeweilige Team auf Wunsch der Kita-Leitung. Jetzt zum Beispiel war ich bei einer Kita, die habe ich schon die Eingewöhnungsfortbildung gemacht und dann fahre ich jetzt noch mal hin, wo es um die Teamarbeit geht, wo man noch mal auf Stärken, Ressourcen guckt und das ist dann quasi individuell zugeschnitten. Das gibt es natürlich auch, aber so grundsätzlich von meiner Haltung her sehe ich ja, habe ich ja kompetente Menschen vor mir, gebe Impulse mit, gebe Praxistipps mit, arbeite an diesem, ich sage es immer so gern, emotionalen Urschleim Ne? an der pädagogischen Haltung und dann lasse ich sie aber auch wieder frei, ihre Lösungen zu finden, ne? ja. weil ich glaube auch fest daran, dass die das können. Es ist ja. nur manchmal einfach dieser Blick von außen wichtig ist und ähm, auch noch mal neue Informationen, also wirklich auch Wissen. Ich habe auch schon Feedback bekommen, gerade nach den Eingewöhnungsfortbildungen, die gesagt haben, sie hätten nicht gedacht, dass sie noch was Neues über Eingewöhnung lernen können. Ja. Ne? Und es gibt genug zu tun, immer noch. Es gibt genügend Kitas, die noch Luft nach oben haben. Ja. Und es gibt auch viele, die sind schon echt gut dabei. Ja.
0: Ja. Ja. Das heißt, deine Empfehlung wäre, wenn man alleine in der Kita nicht mehr weiterkommt, also spätestens dann, man kann es auch schon vorher machen, aber wirklich auf eine Fortbildung zu gehen ja. oder sich jemanden kompetenten ins Team ja. zu holen, ähm, der oder die das dann nochmal in Ruhe für alle erklärt,
1: auf das ja. Team vielleicht auch zugeschnitten. Ja. ja, weil das dann halt einfach alle mitnimmt ja. und eine, eine außenstehende Person auch neutraler ist. Ja. Aus dem Team heraus ist einfach auch immer, wenn es halt blöd läuft, hat man so eine Buh-Rolle. Ja. Das ist doof einfach, das ist doof. Und dann kann man es doch lieber outsourcen und ähm, wenn natürlich die Fortbildung gut gemacht ist. Ne? Also es gibt ja natürlich auch solche und solche. Ne? Ja. Und ich meine, die Exit-Strategie bleibt natürlich dann, die Einrichtung zu wechseln. Aber ich finde, das ist immer nicht die allererste Variante, die mhm. ich empfehle. Ne?
0: Ich kenne kenn auch niemanden, wo das die erste Wahl war. Ja. Also ich glaube, die meisten bleiben fast eher zu lange.
1: Ich mhm. auch also, ja, das, das, kann ist
0: schon, das ist schon was, was ich auch gemacht habe. Ähm, hast, du denn, hast du denn einen Tipp, wenn ich jetzt in so einem Team bin, ähm, die überhaupt nicht so, so bedürfnisorientiert arbeiten und wo vielleicht wirklich das mit dem Trösten so ein Thema ist, wo es heißt, mhm. nee, das machen wir hier nicht, weil aus Gründen. Mhm. Ähm, Hast du einen Tipp für, für Fachkräfte, die in solchen Teams sind ähm, und die gerne trotzdem so arbeiten wollen, wie die das Aha. schaffen, da für sich selber eine gute, eine gute Balance vielleicht zu finden? Oder eine, ein, ja, ein Durchhaltevermögen, finde ich jetzt ein, ein schwieriges Wort an der Stelle. aber
1: Sich emotional
0: abzugrenzen? Genau, also trotzdem so zu arbeiten, aber mhm. emotional eben nicht
1: persönlich da angegriffen zu werden. Gibt es sowas? muss hm. ich noch nochmal kurz nachdenken, mir fiel nämlich gerade, als du gesprochen hast, noch ein anderer Tipp ein, wenn man nämlich eine Fachkraft hat, die mit dem Trösten das anders macht, dass man auch erstmal schaut, dass man mit ihr in die Verbindung geht und ihr vielleicht einfach mal die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, wie geht's denn dir heute? Also weil wie das ist was ich vorhin meinte, ne? Menschen, denen es ja innerlich gut geht, die können das ja auch wieder weitergeben und wenn ich die Fachkraft sehe in ihrer Situation erstmal unabhängig von ihrer pädagogischen Haltung vielleicht sondern einfach in ihrer persönlichen Verfassung gerade ne? dann kann man an der Stelle zumindest schon mal was auffangen. Und eben sagen, hey, ich tue dir was Gutes, weil dann geht es dir selber besser. Und Menschen, denen es innerlich gut geht, die sind auch viel eher bereit, etwas zu verändern. Und ähm, ich habe ja die Ausbildung auch nochmal bei Jesper Juhl, also bei Family Lab gemacht. Und da war mal so die Haltung, Eisberge lassen sich nur mit Wärme schmelzen. Mhm. Und das ist immer so, ein, so eine Haltung, mit der ich gerne da rangehe, ähm, nicht, nicht zu verurteilen, schon auch klar zu sagen, was nicht okay ist. Es geht nicht um Blümchen, ja. Feedback, so. Und gleichzeitig den Menschen zu sehen in seiner Situation, mit seinen Gründen, die wir ja vorhin auch genannt haben. Und das wollte ich gerne noch so schnell mit einwerfen. Ja. Und dann zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Ja, es braucht halt gute Strategien, wie man sich selber wertschätzen kann, auch wenn man von außen diese Wertschätzung nicht empfängt, also nicht erhält, okay. dass man also ich glaube, das wichtigste ist, nicht an sich selber zu zweifeln sondern das auch als ein Thema der anderen Person zu sehen und sich dann dort nicht abzuschotten, weil sonst wird man ja auch unempathisch der Kollegin oder dem Kollegen gegenüber, mhm. sondern eher auch es zu sehen, okay, du hast deine Wahrheit und Wirklichkeit und ich habe meine. Ähm, Vera F. Birkenbiel, großartige Frau, hat mal äh, das Wort erfunden, zweinigen. Also nicht entzweien, ne? weil man in einem Zwist ist mit Meinungsverschiedenheiten und sich nicht einigen kann, sondern zweinigen. Ne? Du hast deine Insel, ich habe meine Insel. Jeder darf auf seiner Insel bleiben. Wir respektieren uns mit den Gründen, die für diese Insel eben bestehen. Und gleichzeitig finden wir am Alltag eine Lösung. Und das dauert natürlich ein bisschen. Da hilft auch wieder Hilfe von außen. Na, aber das erstmal so als grundsätzliche Haltung, ne, dass man nicht versucht, den anderen zu verändern und gleichzeitig auch genauso selbstbewusst sagt, ich will mich aber auch nicht verändern, weil das ist etwas, was ich wichtig finde und ich tröste das Kind. Und dass man dann die Blicke an sich abprallen lässt, aber eben nicht in diese unbewusst ungewollte Vorwurfshaltung geht, den anderen zu sagen, hey, aber so wie ihr es macht, ist es halt falsch, weil ich mache es richtig. Weil das zündet dann dann halt auch bloß wieder und verstärkt ja diese zwei Fronten, sage ich mal so. Und ähm, zweinigen ist, glaube ich, der, der Tipp, den, den anderen zu respektieren, auch wenn er anders ist. Mhm. Das ist manchmal schwer. Mhm.
0: Ja, das ist manchmal schwer. Und ich finde, aber das ist ein, ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil ich glaube, das geht unheimlich vielen Leuten so ja. die diesen
1: Podcast hören, dass die ja. so sagen: glaube ja. ich dann mit ja. den Leuten klar?" Ja. 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 Und ich glaube, wenn man wieder auf dieser ähm, respektvollen Ebene, ne, was man ja auch immer so schön sagt, auf Augenhöhe, ne, wenn man das auch wieder schafft, auch wenn man wirklich uneinig ist, ich glaube, dann kann erst wieder Annäherung stattfinden. Und klar, es gibt Situationen, da ist vielleicht der Zeitpunkt verpasst. Und gleichzeitig, wenn wir versuchen, vorher die Kurve zu kriegen, dann können wir es schaffen, auf dieser Ebene zu sein, in, in einem kollegialen Zweinigen. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch, ich finde das auch gut. Also manchmal kann sowas ja auch bereichernd sein.
1: Mhm.
0: weißt Also ich, ich denke mir gerade, wir, wir müssen ja nicht befreundet sein da mit allen, sondern das, 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 das Gesamtding muss ja irgendwie funktionieren. Ja. Und ja, ich glaube, jetzt ist, es ist ziemlich alles jetzt dazu gesagt von dir. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, hast du noch irgendwas, wo wir jetzt nicht vorbeigekommen sind?
1: Nee, ich bin zufrieden. Gut, das
0: ist sehr <lacht> schön. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich finde das ein sehr schönes Gespräch. Ich wollte dich bitten, noch ähm, kurz zu sagen, wann und wo es bei dir Fortbildungen gibt, weil du machst ja Online-Fortbildungen. Ich glaube, da mhm. steht es auch zur Eingewöhnung
1: wieder ja. an, wenn ich das richtig weiß. Genau, also äh, ich mache Online-Fortbildungen zum Thema beziehungsstarke Eingewöhnung, also Krippe, Kita, Kindertagespflege, wo jede Fachkraft einzeln dazukommen kann. Die finden jetzt im März statt und im Juni und findet man über meine Webseite www.stephanievonbrück.de und dann einfach auf pädagogische Fachkräfte klicken und da wird man dann weitergeleitet und kann sich das dann aussuchen. Ich mache diese Fortbildung natürlich auch für Kita Teams. Dann schreibt man einfach eine Anfrage per E-Mail. Und ich ähm, telefoniere dann in der Regel mit der Kita vorher, um einfach auch Sonderwünsche zu klären. Und ähm, alle anderen Fortbildungen gibt es natürlich auch. Ne? Ich habe eine Online-Fortbildung, auch, auch eine Präsenzfortbildung, wo es um die ähm, Herausforderungen im Kita-Alltag geht. Also wo man die Mikrotransitionen sich zum Beispiel mal anguckt, äh, wo man Raumgestaltung anguckt, aber auch so typische Sachen. Ne? Wo entgleiten wir mit der Kommunikation eher in diese Apparatenstimme? Ne? Wo sind wir so im Automaten drin? Ähm, wo, wo gehen wir in Machtkämpfe mit Kindern, die gar nicht sein müssen? Äh, und dann gibt es meine ganz intensive Fortbildung, äh, die beziehungsstarke Kita, wo es wirklich zwei Tage um den ganzen pädagogischen Urschleim geht. Ich liebe das, es ist so wertvoll, weil da es richtig tief tauchen ähm, in wertebasierte pädagogische Arbeit, die gleichzeitig aber nicht hier auf dem hohen Theorierost stehen bleibt, sondern eben wirklich ganz praxisorientiert auch im Alltag umgesetzt werden kann. Und da geht es dann ähm, nicht nur um Trost und Eingewöhnung, sondern einfach um den Kita-Alltag an sich und wie wir wirklich gute pädagogische Arbeit leisten können. Ja. Auch mit herausfordernden Situationen. Genau. Und das findet man alles über die Webseite oder über Instagram. Facebook-Seite habe ich auch, falls da jemand lieber ist. Aber Instagram ist so ein bisschen der Hauptkanal geworden. Und im Blog kann man auch ein bisschen lesen, aber das richtet sich hauptsächlich an Eltern. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Fachkräfte bei mir mitlesen. Und sich dann eben auch melden mit Fragen. Und mittlerweile auch äh, schon Einzelberatungsstunden äh, mit Fachkräften angefragt werden, weil sie merken, oh, Eingewöhnung läuft nicht, ich brauche mal Hilfe. Ja, ja genau. Hm.
0: Ja, voll gut. Ich werde das auf jeden Fall alles verlinken. Ja, Bis das ist ja auch einfach äh, Stefanie von Brück.de, glaube ich. Ne? Genau, ja. 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 Ja, ich werde das alles super toll verlinken und wahrscheinlich nehme ich die Folge, wo du bei Lea warst, auch nochmal mit auf. Ja. In der Folgenbeschreibung. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Es war voll schön, ja. dass du da warst. Ja, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe das ja. selber irgendwie total... Ich, ich liebe das immer, wenn ich so abtauchen kann mit, mit, ja. mit anderen Gästen in, in diese fachlichen ja. Tiefen. So, das mag ich gerne. Ja.
1: Ja, ich mag das auch. <lacht> ja, schön.
0: Okay, ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und bei Spotify. Darunter tun wir es auf keinen Fall. <lacht> <Yes>. ähm, <lacht> ist ja so. Das ist mein Werbeblog immer am Ende. Das kennen schon die Leute. <lacht> das darf jetzt nicht fehlen. Also genau, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Du kannst ähm, mir eine Nachricht schicken auf Instagram, @fairfinger. der Account heißt einfach wie ich. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an chat.fairfinger.de und ähm, du darfst dich gerne für meinen Newsletter eintragen. Den gibt es auf meiner Homepage finger.de und da findest du auch mein aktuelles Kursangebot. Aber ich würde dir sagen, schau doch erstmal bei Stefanie rein. Weil wo du nicht findest, das hörst du ja nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
1: Danke dir. Ciao.